0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de présente consacré aux inégalités dans les mondes de l'art et produit en partenariat avec l'association contemporaine. vous avez la possibilité de tout écouter. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je ne me suis pas rendue dans l'atelier d'un ou d'une artiste pour discuter de son travail, mais j'ai partagé mon micro avec Flora Feta et Mathilde Rouillet, qui, au-delà d'être deux de mes très bonnes amies, sont aussi des bénévoles au sein de Contemporaine. Contemporaine, c'est une association composée d'une trentaine de membres qui luttent pour offrir les mêmes opportunités, une meilleure représentation et une rémunération équivalente pour les artistes contemporaines dans un cadre bienveillant. L'association se déploie entre Paris et Marseille et propose des accompagnements, des formations, des tables rondes ou encore des expositions. À force d'échanger toutes les trois sur ces sujets, nous avons souhaité penser une série de podcasts qui porte euh, le nom d'un cycle de recherche par la pratique que Mathilde et Flora ont fondé au sein de leur assaut. La série s'appelle Féminisme intersectionnel et territoire artistique, le tout au pluriel, et elle est composée de quatre épisodes. Le premier que vous écoutez actuellement se concentre sur la question de la carrière artistique et des spécificités de sa construction lorsque l'on est issu d'une minorité de genre et ou euh, que l'on subit d'autres discriminations relatives à notre origine sociale ou géographique, au racisme et ou au validisme. Pour ce faire, nous avons choisi d'inviter deux spécialistes des carrières artistiques, si je puis dire. Olivia Ernais, qui est une artiste qui vit et travaille à Bruxelles. En 2020, elle a créé le jeu « L'art et ma carrière » qui aborde la question de la sous-représentation des femmes et des minorités de genre dans le monde de l'art contemporain. Et Mathilde Provençal, sociologue et autrice d'une thèse intitulée Artiste, mais femmes, formation, carrière et réputation dans l'art contemporain et qui mène actuellement un projet de recherche sur les violences de genre dans euh, les écoles d'art entre reproduction et dénonciation.
1: Donc aujourd'hui on s'attaque à l'un des grands paradoxes de l'art contemporain, c'est un milieu qui se présente comme ultra vertueux, ultra ouvert, politisé mais qui est en réalité le théâtre de violences et de discriminations euh, assez conséquentes. Les inégalités de genre, notamment au sein des mondes de l'art, elles sont de plus en plus adressées. Il euh, y a des articles qui sont écrits, des initiatives qui se créent, on en fait partie, il y a une prise de conscience. Cependant, ça reste assez limité. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, 67% des étudiants en école d'art sont des étudiantes, pourtant, seuls 20% d'entre elles sont soutenues par des fonds publics à la suite de leurs études, contre 80% pour les hommes, et leur revenu est 24% inférieur à celui de leurs collègues masculins. Les raisons de ces écarts, elles sont nombreuses, elles sont multifactorielles et elles sont profondes. D'abord parce qu'elles reposent sur deux millénaires de patriarcat, ce qui fait pas mal de retard et un système bien établi qui n'entend pas se laisser démonter aisément. Pour lutter contre ça, il y a des associations, il y a des individus qui sont attaqués à la réécriture d'une histoire de l'art qui a été écrite par et pour des hommes et dont les, no les notions qu'ils ont construites, la légitime, celle de Génie notamment, et on en parlera plus tard. Prendre conscience est une première étape qui, j'ai l'impression, a été franchie. Mais ça ne suffit pas. Comme l'explique Marie Buscato, qui est sociologue au CNRS et à Paris 1, en fait, ce phénomène inégalitaire, il a pour caractéristique de se poursuivre malgré la conscience de son caractère problématique. Et donc, ça a un impact concret et quotidien qui se traduit par toute une série de violences et de discriminations. Et ça, pourquoi Parce que la question qui se pose, c'est qui prend conscience et de quoi est-ce qu'on prend conscience Qui Est-ce que c'est les individus au travers d'initiatives militantes et de pratiques privées, est-ce que c'est les institutions Est-ce que c'est les instances politiques Quoi C'est-à-dire de quoi parle-t-on exactement Est-ce qu'il s'agit de la disparité de représentation des artistes femmes au sein des programmations et des expositions Est-ce qu'il s'agit des discriminations au sein d'un champ professionnel qui est loin d'être neutre Et plus largement, est-ce qu'on parle plafond de verre, de déterminismes sociaux et de phénomènes d'autosélection et d'auto-éviction c'est bien sûr on peut pas nier qu'il y a une reconnaissance par les pouvoirs publics du problème avec notamment la feuille de route égalité 2019-2022 du ministère de la Culture, il y a une réponse politique qui doit être apportée aujourd'hui. Sans ça on va continuer à assister à une évaporation des artistes contemporaines après la sortie des écoles d'art. Il y a plein de freins, ils sont par bien des aspects similaires à d'autres secteurs, à d'autres champs de la société, euh, et ils vont résulter à la fois de discrimination directe et d'un cumul de facteurs socio-économiques qui font que les trajectoires entre artistes hommes cisgenres et artistes s'identifiant et étant perçus comme femmes divergent. Donc il y a évidemment la précarité économique des artistes qui a un effet d'autant plus grand sur les personnes s'identifiant comme femmes et ou issues d'autres minorités, euh, classe populaire, personnes racisées, euh, euh, éloignement géographique, aussi ça compte, éloignement pardon du centre, <rire> qui est Paris, en France, ça compte. Le fait que la reconnaissance d'un artiste ne va pas seulement dépendre de la reconnaissance de ses œuvres et de son travail, mais aussi de sa capacité à s'insérer dans des réseaux professionnels et se mettre en avant, ce qui est davantage valorisé chez les hommes que l'on va qualifier d'ambitieux, plutôt que chez les femmes, pour qui ce sont aussi des comportements qui sont compliqués à assumer, euh, pour tout un tas de raisons, mais notamment un système éducatif euh, sexiste et raciste, mais ce n'était pas la question, il euh, y a une grande paire de subjectivité et une mise en compétition des individus qui n'est pas toujours compatible avec l'idéal suroral qu'on essaie de défendre. Tout ceci a pour euh, conséquence donc, des phénomènes d'auto-éviction, d'auto-sélection, c'est-à-dire, euh, on va s'orienter davantage vers euh, du travail salarié, par exemple, plutôt qu'être travailleuse indépendante, il y a le poids de la parentalité et de la conjugalité, il y a la question de la maternité. Et bien sûr, il y a les discriminations directes, c'est-à-dire celles qui touchent à la considération du travail artistique. C'est-à-dire, on va qualifier certains travaux de féminins parce qu'ils euh, sont affiliés à certains médiums, ou concrètement à la carrière, donc euh, harcèlement sexuel, discrimination, euh, la maternité, euh, agression, qui vient du fait qu'on est encore dans un milieu qui est très fortement masculin, blanc, âgé et bourgeois notamment au niveau de nos instances de décision. C'est en partant de tous ces constats que Contemporaine a été fondée, et c'est pour en parler que nous avons invité Olivia Ernaïs et Mathilde
0: Provençal. Peut-être avant de, de vous laisser complètement driver cette conversation, petite parenthèse, il nous semblait important de, de préciser que dans le cadre de ce podcast, le terme de femme va souvent revenir, car les enquêtes de nos invités sont, sont très largement des femmes cisgenres. Il faut cependant bien garder en tête que les personnes non-binaires ou transgenres sont d'autant plus invisibilisées et victimes de violences sexistes, que ce soit à
2: l'école, sur le marché de l'art ou euh, dans les expositions. Mathilde, vas-y. Alors Olivia, Mathilde, je vous souhaite la bienvenue. Euh, et pour commencer, on vous invite à présenter vos travaux respectifs et à vous situer dans vos pratiques. Donc je vais juste rappeler la notion de se situer dont, dont on parle dans cette première question. Euh, donc nous parlons aujourd'hui euh, depuis des positions de femmes blanches, genre, comme l'a dit euh, Camille. Et savoir se situer, c'est une notion qui est définie par Donna Haraway en 1970, qui inclut qu'il n'y a pas de regard objectif ou universel. Et c'est déclaré que ce qui nourrit notre point de vue à la fois pour être clair sur nos billets et rendre visibles et légitimes les autres regards, cela permet de rendre visibles des points de vue invisibilisés. Pour Elsa Dorlin, par exemple, en 2008, il s'agit d'un point de vue à partir d'une situation vécue. L'idée réfute l'existence d'un point de vue masculin généralisant et neutre et donc il n'y a pas de position ontologique, seulement des positions politiques à partir de situations que l'on vit et plus ou moins subies. Euh, L'idée est donc de revendiquer un savoir produit à partir d'un certain point de vue, qu'on le explicite et euh, de remettre un peu en cause cette question d'universel qui a souvent servi à imposer les points de vue des dominants. Il convient en fait de regarder ce que ce terme recouvre et à partir de là de délimiter le point de vue à partir duquel le savoir est théorisé. Le fait même de se positionner permet déjà de transformer les conditions matérielles de production de notre pensée. Autrement dit, au moment même où nous énonçons notre positionnement, nous allons déjà pouvoir réfléchir à toutes ces impensées que notre situation et notre point de vue nous permettent de voir mais aussi même à ce qu'il est censé laisser dans l'ombre. Et donc ça, c'est une source de l'article effigie. Je vais donc passer la parole à Mathilde, que je laisse se présenter et donc se situer.
3: Merci beaucoup Mathilde. Euh, bah, merci beaucoup en tout cas pour votre invitation, je suis très contente de participer à ce podcast. Euh, donc moi je suis chercheuse en sociologie et comme vous l'avez dit j'ai travaillé dans ma thèse sur les inégalités de genre euh, dans les carrières artistiques dans l'art contemporain et euh, pour ce qui est de ma, ma position moi, je rajouterais aussi que j'avais une position, une position un peu particulière puisque je suis extérieure au milieu de l'art contemporain, je ne suis pas artiste, je n'ai pas une formation historienne de l'art, je ne suis pas curatrice, je ne suis pas commissaire. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a aussi joué en fait, dans la manière dont j'ai construit euh, mon enquête et, euh, et mes résultats. Ça a pu être un, un frein, ça a pu voilà, poser des difficultés et euh, c'était aussi parfois euh, un atout dans euh, la conduite euh, de, de mon terrain. Et je rajouterai aussi que euh, mon travail, dans, en tout cas dans ma thèse, m'a... Bah, mon enquête, euh, j'ai rencontré euh, des hommes et des femmes, enfin des femmes et des hommes, parce qu'il me semblait important, enfin je pensais que pour euh, pouvoir dire des choses sur comment le, le genre joue dans la construction des carrières, euh, ça me paraissait difficile en fait de, de le dire en ne regardant seulement euh, les carrières des artistes femmes. Et, euh, et donc euh, pour moi, il était important de comparer euh, avec des hommes et de, voilà, de montrer que ce qui se passe, ben, c'est dû à l'appartenance de sexe. Et euh, pour ça, il fallait comparer les parcours des hommes et des femmes.
2: Donc du coup, Olivia, euh, je t'invite également à te
4: présenter. Euh, merci Mathilde. Donc euh, moi, je suis artiste plasticienne. J'ai un parcours assez spécial parce que j'ai commencé euh, par euh, des études de droit euh, qui m'ont menée à une carrière d'avocate. Et en parallèle, j'ai commencé une carrière artistique. Donc, ça je pense que c'est important à dire. Euh, je vais sur ma 36e année. Donc, ça, je trouve aussi, c'est une artiste, on dit, émergente... Euh... <rire> plus ou moins, quand même déjà 36 euh, jeune mère depuis 9 euh, mois et euh, j'habite euh, depuis 2 euh, depuis ans maintenant je suis retournée euh, dans ma ville natale à Bruxelles en, après avoir passé 5 ans à Londres et quelques résidences par-ci par-là dont Paris. Donc voilà, je voulais euh, me situer dans le sens où j'ai eu la chance de pouvoir faire des études universitaires qui m'ont permis euh, oui, d'accéder à un savoir, une connaissance euh, qui de nos jours euh, est de plus en plus euh, accessible à tout le monde mais ce n'est pas euh, la chance de tout le monde voilà. Et donc voilà, le, la double casquette euh, euh, d'ancienne avocate et d'artiste me mène souvent à poser des questions sur des problématiques euh, sociopolitiques. Euh, J'utilise euh, l'art pour euh, faire passer des messages, euh, prendre position. Euh, J'ai euh, créé des œuvres d'art qui euh, invitent le spectateur à discuter, à dialoguer, euh, des espaces confortables où on peut s'asseoir, où euh, le, le but n'est pas vraiment de... de de faire plaisir à l'œil dans le sens du plaisir éclédien mais vraiment de, voilà, de passer plus à la, à la, au passage de connaissances que l'exposition soit une, une création de, de, de savoir et donc ça, cela m'a amenée à aller à cette forme la plus aboutie dans le sens interactif qui est ce jeu de société, l'art et ma carrière qui était en même temps pour moi un espèce de coming out parce que c'est la première fois où j'ai fait une œuvre euh, féministe et féminisme n'est pas une mode, féminisme est une nécessité, donc je suis heureuse de dire, oui, je suis une artiste femme et féministe, et ce jeu de société est une occurrence de, de mes projets, qui parle spécifiquement de la problématique de genre dans le monde de l'art, et qui prend le monde de l'art comme un exemple générique pour en fait, euh, malheureusement, une problématique qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres domaines. Mais je trouvais, comme Flora l'a dit, que la précarité qu'on peut retrouver dans le monde de l'art et, d'un autre côté, l'idéalisation qu'on a du monde de l'art était euh, un terreau très intéressant à développer euh, pour parler de cette problématique de genre. Merci Olivia, merci Mathilde. Pour euh,
1: continuer, on va du coup euh, discuter un peu plus spécifiquement de euh, des sujets que vous abordez dans vos, euh, dans vos projets respectifs, et notamment de, de l'enquête. Et moi, je voulais vous demander d'abord comment vous étiez arrivé à ces sujets-là, euh, vos sujets respectifs, comment vous aviez construit vos méthodes d'enquête, parce qu'il euh, y, y a ce travail-là qui est fait dans chacun, euh, chacun de vos projets, et, euh, et finalement, quel impact cette enquête elle avait eu sur le cours de vos recherches, leur forme finale et du coup, comment vous vous êtes située dans votre propre performance de genre, finalement, au sein de ces enquêtes-là
3: euh, Donc, comment est-ce que je suis arrivée euh, à ce sujet euh, Donc, moi, comme je l'ai dit, à la base, euh, j'ai fait des études de, de sociologie. Et en fait, euh, l'idée de ma thèse, le questionnement, il est venu, en fait, euh, pendant une année d'échange euh, que j'ai fait, donc pendant mes études, dans une université américaine, au nord de Chicago où euh, en fait, j'avais ch choisi, choisi de suivre un séminaire ou des cours que je n'aurais pas forcément eu l'opportunité de suivre euh, en France. Et il y avait un séminaire qui s'appelait Théorie féministe dans l'histoire de l'art. Euh, et donc c'est pendant ce, ce séminaire que j'ai découvert que les artistes femmes étaient invisibilisées dans l'histoire de l'art, dans les musées. Et pas seulement les artistes femmes, mais aussi euh, les artistes racisés. Donc c'était un peu une découverte pour moi. Et, euh, et c'était un, un séminaire où on lisait beaucoup en fait d'historiennes de l'art qui ont fait euh, ce qu'on appelle une histoire additionnelle, donc euh, qui redécouvrent des artistes femmes, qui les incluent dans le canon de l'histoire de l'art, et euh, des, des historiennes de l'art qui ont qui sont allées plus loin en fait que cette euh, que, que, que cette que ces travaux et qui ont dit qu'il bah, en fait il faut pas seulement il s'agit pas seulement d'ajouter des femmes au canon mais il faudrait peut-être aussi réfléchir à la manière dont est construite l'histoire de l'art, réfléchir voilà, aux notions qu'on mobilise, la question du génie, comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on construit cette histoire, quels concepts on utilise. Donc on lisait aussi beaucoup euh, voilà, de travaux plus critiques qui déconstruisent l'histoire de l'art. Et euh, beaucoup de enfin, on lisait beaucoup de psychanalyse aussi. Et... Mais finalement, en fait, on parlait peu de la situation des artistes les plus contemporaines, des artistes émergentes. Tu te qualifies d'artiste émergente tout à l'heure, Olivia et, euh, et je constatais qu'aujourd'hui encore, donc là j'étais aux états unis mais je voyais bien que que ce soit aux états unis ou en France, aujourd'hui encore, les artistes femmes restent sous représentées euh, pas seulement au centre Pompidou ou dans les endroits les plus prestigieux, mais aussi dans les centres d'art, dans les fracs, dans les... Euh, tout à l'heure tu parlais des subventions publiques, enfin voilà. Et, euh, et finalement, les, je trouvais que le séminaire posait des... Enfin, les questions étaient hyper intéressantes, mais la manière d'y répondre et les réponses à apporter, moi, euh, voilà, j'avais envie d'aller plus loin. Et donc, euh, ma thèse, elle est vraiment née de l'envie de comprendre ce paradoxe de euh, cette sous-représentation euh, des artistes femmes sur le marché de l'art, dans les institutions de l'art contemporain, euh, alors qu'elles sont majoritaires dans les écoles et qu'elles représentent en France presque la moitié quand même de la population euh, des artistes plasticiens. Et donc, j'avais vraiment envie de, de comprendre ce paradoxe à partir d'une approche sociologique. Euh,
4: de mon côté, euh, j'ai en fait, longtemps fermé les yeux sur le fait que j'étais une femme. Pour moi, euh, être artiste femme, c'était faire de l'art comme un homme. Et le sexe, le genre, n'importait pas. Donc, je pensais que j'étais féministe en niant ma féminité, en fait. Je m'en suis rendue compte il y a trois ans. Et là, j'ai décidé qu'il était peut-être temps que, que je partage euh, ma découverte avec d'autres gens. Et j'ai vu vite un engouement quand j'ai lancé euh, ce projet d'adapter un jeu de société qui s'appelle Carrière, Career, en anglais. Euh, à la carrière euh, des, femmes, euh, des femmes artistes euh, de nos jours. Et je, au départ, j'avais recréé le jeu toute seule, mais j'avais l'impression que j'avais exagéré les, ex les exemples, que c'était trop stéréotypé, que j'en avais rajouté une couche. Et donc, c'est là où j'ai commencé un petit travail de sociologue. Et donc, j'ai d'abord envoyé des mails... Euh, deux, trois pot-artistes, les artistes avec qui j'étais en résidence en Espagne à ce moment-là. Et puis ça a vraiment eu en effet boule de neige euh, très, 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 très rapide. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une nécessité euh, de, de développer ce projet. Et c'est comme si ce projet, euh, dès le départ, euh, ne m'appartenait plus. Et c'était moi qui portais le contenu, les voix de, de ces centaines d'artistes qui ont accepté de, de répondre à cette enquête. Au début, c'était que des artistes. Et puis, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas que la carrière d'artiste qui subissait des discriminations. Et donc, j'ai vraiment ouvert, euh, ouvert l'enquête à des curatrices, des, des, des travailleuses dans des musées, euh, des chercheuses dans des universités, des professeurs dans les écoles d'art, des galeristes. Euh, des médiatrices culturelles et donc c'est là où j'en suis venue à, au fur et à mesure créer ces 7-8 carrières qu'on peut retrouver dans le jeu c'est pas ultra académique c'est sûr j'ai pas la vérité scientifique mais elle est sincère, tous les témoignages sont sincères les gens qui, euh, qui ont partagé euh, leur vie avec moi, ils ont vraiment été euh, très généreux euh, moi j'ai un côté très logique euh, dans, dans mes projets et là je me suis retrouvée euh, devant mon ordinateur à lire des témoignages et en fait j'étais en pleurs mais je me suis surprise moi-même à à, 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 à être tellement dans le projet mais je ne pouvais pas autrement les gens ont été tellement honnêtes avec moi que, voilà, et je pense que ça se ressent dans le jeu cette authenticité et cette, cette envie de, de, de partager que, que, les, que, les, que les personnes ont eu pour pouvoir en fait j'ai l'impression éviter les mêmes erreurs
3: pour d'autres personnes moi justement j'ai pris le parti de travailler dans ma thèse sur les parcours des diplômés d'une école euh, des beaux-arts en France euh, que j'ai choisi d'anonymiser et que j'ai appelé euh, l'école des arts plastiques et euh, effectivement à première vue l'entrée par l'école, c'est-à-dire travailler sur les diplômés d'une école d'art, elle paraissait pas forcément évidente puisqu'il n'y euh, a pas de barrière à l'entrée de la profession, n'importe qui peut se dé déclarer artiste et c'est pas, voilà, pas comme avocat, on n'a pas besoin euh, d'avoir un, un diplôme ou une licence pour devenir artiste. Et donc, euh, pour moi, il y avait plusieurs raisons, en fait, à, à ce choix de travailler sur les parcours des diplômés d'une école d'art. Donc, la première raison, c'est que euh, l'accès au diplôme, l'accès à la formation, ça a été un des ressorts de la, de la féminisation, de la profession de plasticien et euh, ça, le, cette entrée par, euh, par l'école et notamment une entrée par une école prestigieuse, ça m'a permis aussi de centrer mon analyse sur des hommes et des femmes qui avaient le plus de chances d'entrer dans la profession et qui avaient le plus de chances d'accéder à des niveaux élevés de réussite ou de réputation. Euh, donc ça, cette entrée par le haut, elle m'a permis de montrer que même les femmes les mieux dotées, même ces femmes-là, elles rencontrent des obstacles qui freinent leur progression dans la carrière artistique. Et euh, c'est une entrée aussi, ce choix méthodologique qui m'a aussi permis de euh, travailler sur des artistes qui étaient similaires du point de vue de la formation. Et du coup, dans mon analyse, de mieux, mieux travailler sur les logiques du système de genre. Euh, S'il y avait des différences dans les parcours, ben déjà, j'avais neutralisé le critère de la formation. Ce n'était pas dû au fait que telle personne était diplômée de telle école et telle personne était passée par telle autre école. Et après, le, le deuxième choix méthodologique euh, que j'ai adopté pour construire... Euh, mon objet de recherche dans ma thèse, ça a été d'adopter une perspective processuelle et de travailler sur les carrières de ces diplômés. Et euh, la raison, c'est que ma thèse, en fait, elle s'inscrit dans le champ d'études, euh, dans, dans toute la littérature euh, de la sociologie du travail et de la sociologie des professions sur le plafond de verre, sur la féminisation des professions su supérieures. Et donc, j'ai fait l'hypothèse que euh, les obstacles rencontrés pour accéder au plus haut niveau de la réputation artistique et de la réputation économique, ces obstacles ne se concentrent pas... Au au plus haut niveau justement de, de, la, de la hiérarchie professionnelle, mais euh, ces obstacles qui se cumulent tout au long des carrières artistiques. Et donc pour moi, l'objet, ce n'était pas d'étudier comment est-ce qu'on accède, enfin comment est-ce qu'on obtient une exposition au centre Pompidou, euh, comment est-ce qu'on accède au plus haut niveau euh, de réputation économique ou marchande sur, euh, dans, les, dans les ventes aux enchères. Euh, ou comment est-ce qu'on accède par exemple aux 100 premières places d'un palmarès euh, artistique euh, super prestigieux. Mais c'était vraiment voilà, de comprendre comment se construisent ces inégalités tout au long euh, des carrières artistiques. Et donc dans ma tête, j'ai analysé tous les processus informels et cumulatifs qui jouent à différents moments, aux euh, différentes étapes de la carrière et qui vont produire des inégalités de genre. Dans l'art contemporain.
4: Mathilde, moi, j'ai lu des articles et euh, je trouvais ça intéressant. Et à chaque fois, j'étais là, mais oui, mais ça, c'est une case du jeu. Et ça, je retrouve, et ça, je retrouve dans le jeu. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment fait des enquêtes parallèles. Je trouvais ça intéressant quand tu disais euh, les quels sont les obstacles. Et, et ces obstacles sont souvent liés aux stéréotypes qu'on peut avoir. Donc, Par exemple, être régisseur dans une galerie. Mais la plupart du temps, les galeries ne vont pas engager une régisseuse parce qu'ils vont se dire, oui, elle n'est pas assez... Euh, euh, elle va être maladroite, elle va pas bien accrocher les cadres elle peut pas porter des poids etc et, euh, et, et, et ça se retrouve dans le jeu quoi. là moi j'ai décidé que non la, la, la femme pouvait être régisseuse dans une, dans une galerie et ça lui ouvrait des opportunités au lieu d'avoir de, des métiers plus liés au care comme médiatrice culturelle qui vont être des métiers souvent pour des ateliers avec les enfants etc. où on va re, de, de, de retrouver la place traditionnelle de, de la, la femme la et femme, le côté maternel et donc euh, c'est vraiment, vraiment amusant et je pense que c'est intéressant que, que que tu nous expliques quelques exemples qui sont aussi anonymisés sortis de tes articles. On pense que c'est des anecdotes mais c'est l'accumulation ouais. de ces de ces petites histoires qui crée la grande histoire et qui, ouais. qui crée cette situation de statu quo en fait.
3: Ouais, bah du coup, je vais peut-être revenir sur enfin co justement comment est-ce que j'ai accumulé tous ces témoignages et comment est-ce que j'ai rencontré ces personnes et, euh, et alors je reprais je j'ai pas euh, quand je dis que j'ai travaillé sur les parcours des diplômés d'une école d'art moi, je les ai rencontrés après l'école, en fait. Et au début, quand j'ai commencé, euh, à, quand j'ai fait les premiers entretiens, donc euh, avec ces diplômés qui enfin, euh, avaient une pratique artistique ou qui n'en avaient plus, en fait, qui, étaient, qui voilà, qui, qui faisaient autre chose, euh, moi, je ne pensais pas m'intéresser à ce qui se passait dans l'école. Enfin, je me disais, je vais regarder ce qui se passe après. Et... Euh, je me disais, bah, en fait, voilà, ça doit être la maternité, c'est les, les stéréotypes, c'est comment fonctionne ce milieu, c'est ça qui doit jouer, c'est là que sont les obstacles. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte en faisant les entretiens que bah, en fait, pour comprendre ce qui se passait après, j'avais quand même besoin de regarder ce qui se passait dans l'école, de poser des questions aussi sur leur parcours dans l'école. Donc dans mes entretiens, euh, qui sont des entretiens biographiques où vraiment je reviens sur tout leur parcours, euh, j'ai aussi conduit, donc, euh, bah, comme toi, je me suis rencontrée en fait des, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'art contemporain parce que euh, ben, je me rendais compte que pour comprendre aussi comment fonctionnait ce milieu-là ben, j'avais aussi besoin de comprendre euh, ce que faisaient les personnes qui accompagnent les artistes qui promeuvent leur travail, qui les défendent mais aussi qui évaluent et qui sélectionnent en fait, les artistes à différents moments enfin, quand on accepte un artiste dans une galerie ben, D'une certaine manière, c'est une évaluation, c'est un processus de sélection, même s'il n'est pas toujours voilà formalisé. Donc, euh, j'ai rencontré des galeries, des commissaires, des curateurs, des curatrices, euh, des conservateurs, des membres du ministère de la culture et euh, des collectionneurs aussi avec un fort pouvoir de prescription. Et ces personnes-là m'ont aussi permis en fait de, de rencontrer des artistes et de voilà de m'en donner d'autres contacts. Et, euh, et j'ai aussi travaillé avec des données, euh, des données quantitatives, en fait, euh, des données statistiques. Euh, j'ai construit en fait, une, une base de données euh, pour objectiver en fait, le parcours de ces diplômés. Euh, j'ai utilisé un, un palmarès d'artistes qui s'appelle Artfax, qui est comme une, une énorme base de données en fait, euh, de la visibilité des artistes dans l'art contemporain. Et euh, j'ai regardé, enfin, j'ai fait une première base de données de tous les diplômés euh, de l'école depuis, euh, depuis 1995 et je suis allée voir qui apparaissait dans Artfax. Et après j'ai construit une base de données à partir de ça euh, pour avoir voilà, des informations sur la réputation et pour comprendre comment se construisait la visibilité et la réputation dans l'art contemporain.
4: Et moi, ce que je me suis rendu compte, en fait, en interviewant tous ces, tous ces travailleuses du monde de l'art, bon, je veux aussi rappeler que j'ai interviewé des hommes aussi, donc on dirait plutôt 20% d'hommes, à qui j'ai demandé de partager euh, voilà, les expériences aussi de discrimination qu'ils ont pu vivre. Ils m'ont surtout donné les exemples en tant que témoins de situation. Donc, euh, parce qu'à un moment donné, quand je construisais le jeu, je pensais peut-être euh, parler de la carrière d'artiste et de travailleur du monde de l'art en général. Et puis au fur et à mesure des interviews, euh, j'ai senti qu'il y avait encore vraiment une urgence dans la carrière de femme. Je croyais qu'il n'y en avait plus tellement, par exemple au Royaume-Uni, où j'ai été basée pendant cinq ans. Mais en fait, si, c'est juste que ça, voilà, les, les, les Anglais sont plus polis, donc on en parle moins. Mais il y a aussi encore une énorme urgence là, même s'il y a une représentation plus grande des artistes dans les grandes institutions. Donc c'est un petit peu une façade. Parfois, on a l'impression qu'ils sont, voilà, ils sont plus, euh, plus loin dans le processus, mais en fait pas pas tellement plus loin et, euh, et en faisant ces interviews en fait le, la chose contre laquelle je trouve qu'on devrait va être tous lutter et c'est pour ça que quand j'organise des parties de ce jeu et j'ai insisté auprès de Flora et Mathilde pour avoir euh, voilà, des gens de toutes générations, de tous horizons, de, différentes, euh, de différents genres donc avoir aussi des hommes qui jouent parce que je me suis rendu compte que la plupart des stratégies des artistes euh, et curatrice euh, médiatrice culturelle qui avait vécu trop de situations de discrimination, trop de situations d'agression, de, qui n'en pouvait plus de lutter dans, dans l'écosystème global du monde de l'art, avait décidé de se recréer une bulle euh, de, de, de personnes bienveillantes qui pensent comme elles, qui ont les mêmes valeurs qu'elles, et je le comprends tout à fait. Et c'est pour ça que dans les sessions, j'essaye vraiment le plus possible, bon, déjà en interne, quand je joue dans une institution, de jouer avec l'équipe, de la stagiaire jusqu'à la directrice ou directeur, pour comprendre, ok, est-ce que cette institution a une atmosphère euh, où tout le monde se sent bien euh, La dernière chose que je veux, c'est que ce jeu que j'ai créé pour lutter contre discrimination soit instrumentalisé lui-même. Et donc ça, c'est une de mes conditions. Et, euh, et puis après, j'essaie vraiment, de dans la communication, de dire, voilà, ce jeu s'adresse aux hommes et aux femmes. Pas seulement aux femmes, ça parle de la carte de femmes, et l'idée, c'est de se mettre dans la peau des femmes. Pour essayer, de, oui, de recréer un, une, un espace public, une police, là où, voilà, les gens n'ont pas les mêmes points de vue, les gens ont des expériences différentes et c'est quand le débat naît qu'on peut avancer ensemble et réfléchir à la structure, le paradigme, le cadre dans lequel on vit tous et ce jeu de société pour moi c'est vraiment voilà, prendre un, un recul sur la bulle dans laquelle on est tous et de l'observer de l'extérieur c'est ça que j'ai essayé de, de créer en faisant ce jeu
1: je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur euh, ces, euh, ces sphères séparées et qui ne se, enfin, en fait, se rencontrent plus, puisque moi, je me retrouve évidemment là-dedans euh, en tant que jeune femme œuvrant euh, dans cet écosystème euh, complexe. Et, et pour moi, en fait, euh, je trouve que cette, le fait de se recréer des communautés euh, qui sont sécurisantes, elle est assez précieuse. Mais y a, pour moi, il y a quand même quelque chose qui continue à faire, des, à faire ce rôle d'interface qui est nécessaire pour que justement ça ne soit pas complètement euh, des sphères parallèles qui ne se rencontrent jamais, c'est euh, le rôle de l'allié et, euh, et ça euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez important, voilà on, tu as mentionné hyper brièvement le rôle de ces, euh, la présence de ces euh, personnes, euh, mascu personnes masculines et cisgenres qui euh, sont féministes, ben, leur rôle, il est aussi euh, de médier nos combats sans que nous, on soit obligés de se mettre en permanence en danger dans des situations de violence potentielle. Euh, et donc, c'est ce rôle-là. Et je veux dire, le rôle de l'allié, euh, on, on, on est censé toutes et tous, à un moment donné, l'incarner sur d'autres sujets, euh, comme moi, mais pas que, en tant que personne blanche, euh, avoir un rôle de discussion au sein de nos communautés euh, et notamment de communautés blanches qui parfois ne sont pas sensibles euh, à ces sujets-là, ben, ça fait partie de notre rôle parce que ce n'est pas aux personnes concernées et qui subissent des violences et des discriminations de se taper
2: toute la charge mentale, d'éduquer les autres. Euh, merci Flora pour ce euh, commentaire. Et je... Ça enchaîne très bien avec notre prochaine question euh, autour des autres facteurs de discrimination euh, qui peuvent s'ajouter euh, aux, aux questions de facteurs de genre et des discriminations de genre qui sont très présents dans vos travaux. Euh, mais qui ne sont pas les seuls Et euh, je sais que vous insistez également toutes les deux sur la question de la classe sociale euh, comme facteur euh, de discrimination et que c'est très important dans votre enquête. Euh, mais qu'il y a aussi d'autres facteurs, euh, donc, comme Floral disait, comme euh, la race euh, ou également euh, l'âge aussi dont on a un peu parlé. Je pense qu'il peut être un facteur euh, de discrimination. Euh, et qu'est-ce que ça induit comme limite aussi dans vos enquêtes et comment aujourd'hui ça peut permettre... On peut aussi rentrer dans... dans dans une autre dynamique aussi pour faire euh, avancer en mettant en relation en fait, ces, ces différents facteurs de discrimination ensemble. Donc Mathilde, je te laisse commencer si
3: tu veux. Alors c'est vrai que l'effet de la classe sociale et, euh, et de la race, c'est aussi quelque chose voilà, que j'ai essayé de prendre en compte dans mon analyse et euh, d'avoir une, voilà, une analyse intersectionnelle. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai pu saisir et travailler à partir de mes données quali qualitatives. Et euh, tu parlais euh, des limites de l'enquête. Voilà. Moi, c'est peut-être une limite, mais c'est aussi un regret, euh, c'est que je n'ai pas pu saisir en fait avec des... J'aurais bien aimé avoir dans mes données quantitatives la classe sociale, l'origine sociale. Je sais que, la, que ces données-là existent dans l'école euh, sur laquelle j'ai travaillé. Euh, c'est une information voilà, qui existe dans les données administratives de l'école, mais euh, à laquelle je n'ai pas eu accès. Donc euh, voilà, c'est un, un petit regret. Après, euh, bon, bah, quand on n'a pas accès euh, à une donnée, bah, on essaie de trouver d'autres moyens, soit de travailler à partir... Euh, d'autres enquêtes. Voilà, le ministère de la Culture a quand même produit des enquêtes aussi qui, qui nous informent là-dessus. Et, euh, et donc, après, moi, j'ai essayé de travailler sur ça aussi à partir donc de, de mon matériau qualitatif et notamment euh, avec les observations. Euh, j'ai travaillé aussi dans ma thèse sur, la, donc sur le, ce qui se passait dans l'école et je me suis intéressée au concours d'entrée dans l'école sur laquelle j'ai travaillé et euh, j'ai pu observer en fait les, le, donc le, le, les entretiens avec le jury et les délibérations euh, du jury. Et donc euh, dans, dans mon matériau, dans ces entretiens, ces échanges, ces délibérations, euh, bah, j'ai voilà, remarqué que la classe sociale, la race, ça pouvait être quelque chose qui pouvait accentuer ou à l'inverse atténuer la disqualification euh, liée à l'appartenance de sexe. Euh, ça joue, alors dans le, dans le concours d'entrée par exemple, j'ai remarqué qu'une grande partie des admis avaient suivi une préparation dans une classe préparatoire aux écoles d'art, et ce sont des écoles enfin, en tout cas il y en avait deux d'entre elles, euh, qui sont des écoles privées, qui ont des frais d'inscription très élevés plus de 6 000 euros l'année, donc on voit que ces écoles déjà en amont, elles opèrent une sélection en fait euh, elles sélectionnent en amont des candidats qui sont bien dotés en capital social, en capital économique, en capital culturel et donc il y a déjà une présélection en quelque sorte, euh, et puis donc ces candidats plus et candidates ont plus de chances euh, d'entrer euh, dans l'école. Euh, et après, bon, pendant les délibérations, j'ai remarqué que les, les membres du jury pouvaient, euh, au sujet d'un ou d'une candidate, mobiliser les catégories euh, de race ou de classe sociale pour justifier ou pour discréditer les compétences artistiques d'un ou d'une euh, candidate. Par exemple, on met en avant une origine sociale favorisée ou une, une nationalité ou un parcours migratoire. Euh, qui évoque, enfin qui pouvait évoquer des artistes renommés ou parfois qui pouvait évoquer les migrations euh, artistiques en, en, dans la première moitié du XXe siècle en Europe, donc euh, plutôt d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Euh, et on faisait référence à ces, à ces, à ces parcours migratoires, on le, on le mettait en parallèle avec la, le parcours euh, du ou de la candidate euh, pour sélectionner donc, euh, un ou une candidate avec un parcours cosmopolite et à l'inverse la racisation de candidates euh, issues de milieux euh, plus populaires. Euh, pouvaient conduire à invisibiliser ou à essentialiser leur travail et à naturaliser leur travail et à, donc à invisibiliser leurs compétences artistiques. Euh, J'ai aussi remarqué qu'il y avait des stéréotypes et des, des préjugés qui jouaient très fortement contre euh, l'admission par enfin, la sélection des, euh, des candidats d'origine asiatique. Donc C'est voilà, des exemples de comment est-ce que la classe sociale ou comment est-ce que la, la race peut jouer pour, euh, voilà, dans certains cas, favoriser ou atténuer la disqualification liée au sexe et dans d'autres cas, euh, à l'inverse, accentuer euh, cette disqualification.
4: Donc de mon côté, j'ai euh, aussi évidemment euh, essayé de refléter la complexité du monde de l'art contemporain et du monde court. Donc euh, le jeu de société et de carrière dont je me suis inspirée au départ est très américain. Tout le monde commence avec le même salaire, tout le monde a la même chance dans la vie. Donc ça, hop, j'ai tout de suite cassé. On lance le dé, chacun a un niveau de salaire différent. Il y en a qui ont beaucoup plus de chance euh, et qui commencent avec un super bon salaire, d'autres qui se sont à zéro. Euh, et puis, euh, j'ai évidemment, euh, voilà, dans certaines cases, euh, tu, tu peux faire un stage parce que tes parents te soutiennent, euh, tu ne dois pas payer ton loyer parce que euh, as un, tu, tu, tu peux encore euh, vivre chez tes parents ou bien tu as un prêt euh, que tu dois rembourser universitaire ou pas. Donc, la classe sociale euh, est présente dans toutes les carrières. On la ressent euh, au fur et à mesure du jeu. La carrière d'artiste est la seule carrière qui ne passe pas par le jour de paye. Donc, j'ai voulu voilà, montrer qu'elle était... Hein encore la, la plus précaire. Euh, les personnes euh, de couleur sont présentes dans le jeu, évidemment. J'ai choisi en fait, euh, chaque carrière représentée par une figurine qui est inspirée par une personne que je connais, euh, qui a souvent aussi répondu évidemment au questionnaire. Et donc la carrière euh, d'historienne de l'art, euh, chercheuse euh, à l'université et une amie euh, qui travaille en, en Angleterre et qui euh, voilà, se fait un inviter à un symposium euh, l'art et féminisme parce qu'elle est la personne de couleur et qu'on a besoin d'une personne de couleur. Donc elle gagne 4 euh, points de gloire, mais elle perd deux cœurs parce qu'elle sent qu'il euh, voilà, y, y a un souci. On l'invite pour ses capacités ou on l'invite parce qu'on a besoin de remplir un quota. Donc c'est aussi ça le, le, le souci, je pense, dans beaucoup d'institutions, c'est cette idée de discrimination. On a besoin d'un quota de femmes, mais on a aussi maintenant besoin d'un quota de femmes euh, racisées. Euh, évidemment... Euh, je n'ai pas pu aller de façon super approfondie dans ce thème-là et j'ai décidé voilà, que c'était une femme qui vivait en Occident donc c'est pas une femme qui vient d'un pays, euh, pays euh, émergent qui a dû vraiment lutter pour avoir le plus de bourses possibles, des visas, etc. pour venir faire une éducation ici, donc c'est quand même une femme qui a pu avoir un niveau universitaire la plupart des gens qui ont répondu au questionnaire, je, je leur demandais ok jusqu'à quel niveau universitaire vous avez été, est-ce que vous avez un job fixe est-ce que vous êtes soutenu par une galerie est-ce que vous avez des subsides, est-ce que vous avez un et salariés, donc toutes les données euh, on va dire euh, de conditions de vie euh, étaient assez claires dans mes réponses euh, et la plupart des gens qui ont répondu ont eu la chance d'avoir accès à un niveau universitaire donc euh, c'est une, euh, ouais, une classe sociale moyenne qui a, qui a pu, euh, pu s'éduquer euh, euh, grâce aux, aux infrastructures euh, des universités en France, en Belgique en Angleterre et, euh, et comme tu disais Mathilde, l'idée de, de cette session de jeu euh, suivie d'un workshop, c'est justement de, de vider le jeu de son contenu et de proposer aux joueurs et aux joueuses de se réapproprier euh, ce thème en mettant un input de leur propre vie. Et comme je dis toujours, j'ai fait une enquête à un moment donné sur trois pays. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser euh, ce squelette de jeu pour se réapproprier et pour donner l'occasion à des artistes transgenres, à des artistes euh, racisés qui ont, oui, qui ont envie peut-être de faire un jeu. Ce serait super intéressant, mais moi, je n'avais pas la voix pour ça. Et, je, et à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je reste focus sur une spécificité, parce que sinon ça va, ça va se diluer, ça va perdre euh, de sa force. Et donc l'idée que j'ai maintenant, c'est plutôt d'offrir ce, ce modèle pour euh, développer d'autres versions et pour permettre à, à d'autres communautés de, 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 de se l'approprier et de l'utiliser. Et évidemment, dans quelques mois, quand la première édition sera épuisée, je mettrai euh, à disposition sur mon site internet euh, une version papier qu'on peut imprimer chez soi et qu'on peut jouer je euh, ben, suis déjà assez contente euh, c'était une lutte en soi évidemment de pouvoir trouver des subsides pour imprimer mille exemplaires pour avoir un, un jeu qui est abordable pour des associations, pour des individus euh, ça reste un prix c'est sûr et donc l'idée de la gratuité est toujours là et elle sera là dans quelques mois euh, et trouver des subsides n'a pas toujours été facile parce que de plus en plus euh, les, les, les instances considèrent que proposer un projet qui, est au cœur du féminisme, est devenu une mode. Et ils ont l'impression qu'on que, <rire> que propose un projet comme ça parce qu'on se dit « Ah, oh, grâce à ça, on va avoir des subsides ». Non, on propose un projet comme ça parce qu'on sait qu'il y a une nécessité. Et donc, ça n'a pas été toujours facile de trouver des subsides pour ce projet-là. Et je suis assez contente d'avoir, pour finir, euh, mixé des, projets, euh, des subsides publics avec euh, un crowdfunding donc pour les
1: non-belgophones, subis, c'est subvention pour les francophones. <rire> euh, du coup, je, pour enchaîner avec la question d'après, ce que je trouvais intéressant, ce que tu disais Olivia, sur euh, les institutions qui ont décrété que maintenant c'était une mode le féminisme et qui du coup se servent de ça pour... Euh, bah, discréditer euh, des projets comme le tien ou comme le nôtre. Euh, je pense que ça vaut le coup de rappeler que les institutions, elles sont encore dirigées majoritairement par des hommes blancs euh, d'un certain milieu social qui n'ont absolument aucun intérêt à laisser la place et donc que ça arrange bien. Je pense que ça arrange bien que pour eux, ça soit une mode parce qu'ils disent que ça va passer et que les choses vont ensuite revenir à la normale. On va tous redevenir raisonnables et leur laisser le pouvoir. Ça n'arrivera pas, on va vraiment vous dégager. Et donc, pour parler de questions qui ne les concernent pas, on va passer au sujet de la maternité qui est un fort facteur de discrimination pour les artistes et les travailleuses de l'art. Et j'aimerais qu'on en discute ensemble. Olivia, tu disais que tu es jeune mère. Et, euh, et du coup, j'aurais aimé avoir vos avis respectifs, à la fois d'un point de vue peut-être personnel, si vous le souhaitez, mais aussi euh, par rapport aux, aux personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de,
3: de, vos, de vos travaux.
1: Euh, Mathilde, je te laisse commencer.
3: Euh, oui, alors la question de la maternité. Euh, donc la maternité pour les... Enfin, moi du coup, je vais parler pour les artistes, puisque puisque c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Donc la maternité, c'est vraiment un moment qui est révélateur des normes de genre qui sont portées par les, par les intermédiaires ou les, enfin, les professionnels du, du milieu de l'art contemporain. Parce que donc, la pratique artistique, c'est vraiment une pratique vocationnelle qui est censée requérir euh, un dévouement total de la part de l'artiste. On sait aussi que c'est des milieux où euh, la frontière entre vie privée et vie professionnelle, elle est assez ténue. Il y a beaucoup d'événements qui se passent euh, le soir où le week-end, comme aujourd'hui. <rire> Et donc, <rire> une vie familiale apparaît euh, difficilement compatible ou conciliable avec un tel, un tel engagement. Et pourtant, c'est bien la figure de la maternité, la figure de mère, enfin le statut de mère, qui est fortement dévalorisé dans le milieu de l'art contemporain. Et c'est un stigmate qui ne se décline pas vraiment euh, au masculin. Et euh, cette insistance euh, sur l'incompatibilité entre euh, l'activité artistique et la maternité euh, dans les entretiens que j'ai conduits euh, je remarquais que cette, cette insistance sur cette incompatibilité elle intervient très tôt euh, dans la carrière artistique dès l'école par exemple il y a des mises en garde de la part des de professeurs ou euh, des personnes qui interviennent dans les écoles d'art euh, voilà, les étudiantes m'ont raconté certaines mises en garde de professeurs qui anticipent un retrait professionnel éventuel qui serait lié donc, à la maternité à la parentalité et euh, ils acceptent plus facilement qu'une étudiante plutôt qu'un étudiant se désengage du milieu de l'art contemporain et euh, ne les mettent pas, par exemple, en relation avec des intermédiaires qui pourraient faciliter leur entrée et leur maintien dans l'art contemporain. Euh, il y a aussi des conseils, par exemple, de reculer euh, la première grossesse. Donc la maternité, par les, par les contraintes physiques qu'elle fait peser sur le, sur le corps des femmes et du fait de l'inégal partage de, euh, des activités parentales, elle conduit certaines artistes à se mettre en retrait de la création, à se mettre en retrait des lieux de diffusion, euh, des lieux de sociabilité professionnelle, euh, de tous ces événements aussi de sociabilité professionnelle qui ont lieu euh, donc souvent le week-end ou le, ou, le week ou, le, ou le soir. Et, euh, et donc ça a conduit finalement à réduire leur visibilité et leur insertion dans des réseaux euh, professionnels et cette maternité elle, est aussi, euh, la maternité elle est aussi coûteuse pour les femmes sur le, sur le marché de l'art contemporain euh, avec par exemple des questions de collectionneurs qui, euh, voilà, qui, qui veulent vraiment s'assurer auprès des artistes de euh, leur engagement, de leur investissement dans leur carrière qui, euh, une artiste par exemple m'a raconté que euh, un collectionneur était venu euh, voir le travail de son compagnon donc elle partageait le, le même atelier avec son compagnon euh, à l'époque ils avaient euh, un enfant et euh, le soir le collectionneur a rappelé euh, l'artiste en lui demandant si elle, euh, si elle prévoyait d'avoir d'autres enfants mais il n'a pas posé la question euh, à son compagnon. Donc, euh, il y avait vraiment l'idée voilà, de s'assurer de l'investissement euh, de l'artiste dans, euh, dans sa carrière. Euh, elle sur le, la maternité, elle écoutait sur le marché de l'art contemporain parce que parfois, euh, voilà, certaines galeries arrêtent aussi de travailler avec des artistes euh, au moment, euh, enfin, à la naissance de l'enfant. Et il euh, y a aussi la question, l'idée que, alors ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans le discours des intermédiaires, mais certaines artistes, en tout cas, me, me relataient donc, des, des témoignages euh, de professionnels qui euh, partagent l'idée que la maternité ferait courir le risque d'un déclin de la créativité euh, des femmes. En gros, l'enfant serait leur plus belle œuvre. Et euh, leur travail est alors considéré à l'aune de la maternité. Enfin, on, on, on considère que si elles travaillent sur telle ou telle question, c'est euh, parce qu'elles ont eu un enfant. Donc, finalement, il y a une naturalisation du potentiel artistique des femmes. Et euh, c'est une manière aussi de ne pas reconnaître l'art compétence et euh, leur créativité. Et toi, Olivia, du coup, comment tu interprètes cette
2: question de la maternité dans ton travail, mais aussi dans, dans, dans le jeu en tant qu'artiste
4: Donc, euh, la maternité, euh, quand j'ai créé le questionnaire, au fur et à mesure de, des réponses des artistes et des travailleuses du monde de l'art, j'ai adapté mon questionnaire, évidemment, et la maternité est venue assez rapidement. Et on peut dire qu'un des exemples euh, personnels que j'ai mis dans le jeu, c'est exactement ce que tu disais, Mathilde, c'est une mise en garde, un avertissement d'un de mes professeurs qui m'a qui dit, qui dit à moi euh, « Oui, mais toi, 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 de toute façon, tu vas te marier, avoir des enfants. » Et ce n'était pas du tout une remarque méchante, en fait. Il constatait ce qui se passait. Et il, est, il avait l'air même triste de se dire, OK, encore une artiste qui a du talent et qui va disparaître euh, parce que le système n'est pas fait pour euh, des artistes femmes qui veulent aussi créer des familles. Et donc, euh, dans le jeu, on, on est souvent confronté à ce phénomène d'auto-éviction où ce n'est pas qu'on nous rejette, c'est qu'on n'a on pas les infrastructures pour, on n'a pas les ressources pour, et donc on décide... Euh, voilà, il y a deux chemins et soit c'est la maternité, soit c'est essayer de continuer à se battre pour devenir une artiste et pouvoir en vivre. Et donc c'est vraiment, vraiment ça que je veux aborder dans le jeu. Il ne pointe pas une personne en particulier. pas euh, Les hommes sont méchants, euh, les femmes en souffrent. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la, la question de la solidarité entre femmes. Comment est-ce qu'une femme qui décide d'être mère va se faire juger par sa bosse ou pas, ou par la galerie avec laquelle elle travaille Parce que ce n'est pas non plus que des galeristes de hommes qui vont décider de ne plus travailler avec des, des, des artistes femmes qui ont, qui ont décidé d'avoir un enfant. C'est la figure... Euh, même du galeriste, qui se dit « ok, le, le système est compétitif, je ne peux pas parier sur, sur, sur une femme qui va avoir un enfant », parce que ça veut dire que pendant deux ans, elle ne va pas avoir les structures qui vont la soutenir, elle va devoir vraiment se consacrer à ça. Et donc, c'est vraiment cette question de comment améliorer le système lui-même pour pouvoir donner les chances… Euh, aux femmes de ne pas renoncer à la maternité, si elles le veulent, évidemment. Il n'y a, a pas du tout de, de pression. Euh, Est-ce que notre système est créé pour, de façon optimale devoir jongler tout le temps entre une carrière professionnelle et une vie de famille. Euh, pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de métiers, c'est vraiment très compliqué. Euh, on, on a tout le temps la frustration d'être euh, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et quand on est trop euh, mère, on se dit qu'on n'est pas assez artiste. Quand on est trop artiste, on se dit qu'on n'est pas assez mère. Et donc, ça crée beaucoup de frustration. Et donc, voilà, moi, j'enjoins je, aussi dans les conversations à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait trouver plus de flexibilité euh, pour, pour avoir un équilibre qui qui, oui, qui permet au, au système de ne pas éjecter euh, des gens de façon euh, automatique. Et donc, euh, dans le jeu, il y a beaucoup de carrières, pas toutes les carrières, qui abordent les questions de maternité, qui abordent les questions aussi de... Comme tu disais, est-ce qu'on peut être mère et garder un potentiel de création, de réflexion, une capacité intellectuelle optimale Et là, ça se reflète plus dans la carrière de chercheuse académique, qui est un exemple voilà, tiré à nouveau de la réalité, où voilà, ton collègue te dit « ton cerveau a plongé dans ton utérus ». <rire> que veux-tu Que veux-tu faire Et donc dans le jeu, tu passes ton tour parce que t'es tellement abasourdi que c juste pas quoi dire. Voilà, tu passes ton tour et tu perds deux points de cœur. Voilà. C'est ça qui se passe toujours. Malheureusement, la réalité, c'est associer le fait qu'on peut pas euh, à associer, à avoir à mené les deux de front et euh, à un moment donné euh, une, une une femme qui euh, qui est enceinte ne perd son potentiel euh, intellectuel donc c'était violent hein. et la personne qui m'a partagé ce, ce témoignage je pense que elle en, elle en est ressortie euh, elle en est ressortie un peu traumatisée c'est sûr donc euh, le jeu ne parle pas du tout que des problèmes de sexisme de harcèlement sexuel etc c'est beaucoup plus complexe euh, euh, dans dans l'arrêté, c'est vraiment cette euh, accumulation de petites remarques au fur et à mesure qui euh, qui sont pas tout le temps, tout le temps euh, conscientes de la part de, de l'interlocuteur et qui re-répètent en fait ce qu'il a vu ou ce qui ou ce qu'il a entendu et, et c'est vraiment ces schémas de, dans le, desquels je, je propose de, de sortir.
2: Du coup, voilà, on va revenir sur euh, ces questions de rapport femme-femme et de matchis intégrés dont vous avez déjà commencé à parler toutes les deux et qui sont très présents dans vos travaux respectifs. Euh, nous, c'est des enjeux dont on tente et on s'empare euh, avec contemporaine euh, en essayant de développer un cadre propice à la sororité et la delphité, par exemple avec notre programme Passerelle. Euh, je vous propose qu'on revienne là-dessus et qu'on évoque ensuite les, les différentes stratégies euh, bah, qui sont développées par, euh, par les femmes pour, sur, pour survivre <rire> et mener euh, les combats euh, féministes euh, ensemble. Mathilde, je te laisse commencer. Euh, oui,
3: alors moi je vais peut-être aller un peu en contrepoint. D'abord, euh, peut-être pour rappeler quand même que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va soutenir les femmes en fait. Parce qu'il euh, y, euh, voilà, y a aussi beaucoup de femmes qui, euh, ne sou... enfin, qui ne soutiennent pas ou qui peuvent partager aussi euh, des préjugés ou des stéréotypes et que les... tous les mécanismes voilà, informels de discrimination qui ne sont pas forcément aussi conscients euh, bah, c'est pas juste les hommes en fait, il enfin, y a aussi des femmes, euh... tout à l'heure tu disais que beaucoup de structures étaient dirigées euh, par des hommes blancs, mais c'est le... les structures les plus prestigieuses, il y, a... y a aussi beaucoup de structures dans le milieu de l'art contemporain euh, où la majorité, enfin les femmes sont majoritaires. Euh, après euh, les femmes effectivement peuvent aussi être, euh, être des ressources euh... Moi, dans les, dans les, dans la, quand, je, quand je travaillais sur la construction, la manière dont on construit un réseau et dont on accumule des, des ressources professionnelles quand on est un, une artiste, euh, je remarquais que, effectivement, la, que les artistes que j'avais interviewés, euh, euh, certaines s'appuyaient justement sur, les, sur des intermédiaires euh, féminines, euh, Pascal pouvait partager euh, la même expérience où il pouvait y avoir une compréhension de certains enjeux.
4: Donc Mathilde, lui, tu disais la, la rivalité entre femmes. Évidemment, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on aide les femmes. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement euh, dans, dans les témoignages que j'ai reçus. Euh, personnellement, je ne l'avais pas vécu, euh, et c'était plutôt euh, des témoignages par rapport au, à des travailleuses dans des institutions, en fait. Euh... Euh, là, on le retrouve dans la, la carrière de, de conservatrice de musée. Euh, la première case, c'est la directrice qui t'interviewe euh, doute que tu aies les épaules pour le poste. Euh, et donc pendant, elle décide quand même de t'engager et pendant toute ta carrière, elle te rend la vie beaucoup plus dure que tes collègues masculins parce qu'elle... Et comme tu dis, elle en a bavé et elle a dû servir le café alors qu'elle avait un diplôme universitaire pendant cinq ans. Et elle ne veut pas que toi, tu aies, aies la vie facile. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant euh, de, de parler de cette intégration de systèmes de valeurs, de masculins, valeur, de, de, masculin, euh, de compétition et, de, et de, de rivalité qui. Euh, que le jeu en juin à ne pas répéter évidemment euh, si on veut changer euh, changer les, les, les valeurs de de ce, de ce monde de l'art comme tu dis sororité, solidarité etc bah, il faut aussi faire face à des femmes qui sont maintenant euh, encore dans des systèmes de, de, dans des institutions et des systèmes de pouvoir. Euh, moi, le jeu, clairement, c'est vrai que la plupart des enquêtes, c'est des artistes qui, qui viennent de sortir des écoles d'art et qui sont euh, dans des carrières euh, établies, émergentes, mais j'ai un peu plus de mal à avoir des artistes et des directrices de musées euh, d'une génération euh, plus haute. J'en ai eu quelques-unes, mais c'est clair que les discriminations euh, sur l'agisme ne font pas font moins partie du jeu euh, les carrières sont chronologiques donc tu commences en tant que, que jeune artiste ou jeune sagère dans une institution et puis tu termines avec un poste un peu plus de pouvoir euh, dans les cas où ça se passe bien euh, mais c'est sûr que dans les, dans les idées d'appropriation du jeu, je pense que euh, là maintenant, bientôt, <rire> tout bientôt, euh, je vais rentrer dans la middle carrière et je vais faire face à des discriminations d'une autre sorte. Donc euh, c'est euh, intér intéressant dans cette idée d'intersectionnalité, c'est pas seulement le genre, c'est pas seulement la race, l'âge est aussi euh, très important et, euh, et donc euh, le, le côté... Euh, le côté euh, rivalité euh, femme qui a, a dû s'adapter à un système qu'on essaye maintenant de détruire, euh, c'est les convaincre elles aussi de, de, de changer d'attitude et de, de se rendre compte qu'elles elles, elles se, elles ne servent pas euh, le système à, re, à le reproduire euh, comme si elles étaient euh, des
3: hommes. Oui, sur la question de l'âge aussi, il y a, y a aussi des barrières objectives, entre guillemets, euh, avec le fait que beaucoup des de de prix, de bourse, euh, voire parfois de résidence, ont un, un, une limite d'âge en fait. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont réservées aux moins de 40 ans, et puis en fait après, il n'y a, a pas forcément des choses pour les plus de 40 ans, ou alors il y a certains prix où c'est euh, après 40 ans ou 50 ans, mais avec un niveau de réputation euh, très très élevé. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive, il y a cette barrière des 40 ans, où euh, bah, si on n'a pas accumulé un certain nombre de ressources économiques, sociales, symboliques, et que on fait pas partie, euh, voilà. De, tu disais tu vas rentrer dans le, la, la partie de la middle career. Euh, il, il faut confirmer l'essai entre guillemets pour devenir un artiste confirmé, une artiste confirmée. Et après la question c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on continue euh, son parcours si on n'est pas entré dans cette si on n'est pas reconnu comme une artiste confirmée. Euh, et voilà comment est-ce qu'on se maintient dans la carrière, comment est-ce qu'on maintient son, son niveau de réputation euh, quand en plus il n'y a bah, plus forcément euh, de subventions publiques ou de ressources réservées euh, à, cette, euh, à des artistes de, de, de cette catégorie d'âge-là.
4: Oui, et pour revenir à la maternité, la plupart des résidences ne, ne prévoient pas de, de logements spécifiques pour un artiste ou une artiste qui viendrait avec des enfants. Et donc, on a la pression de devoir accumuler des résidences avec cette horloge biologique, en disant bah, « Là, j'ai ma fille, euh, je ne peux pas, pas, peux pas aller trois mois en Italie, elle n'est pas encore scolarisée, donc avec mon conjoint, je pourrais essayer de m'arranger pour quand même y aller. » Mais à un moment donné, on, on est bloqué. Les, les résidences, c'est sûr que cette vie nomade d'artiste, quand, quand on a des enfants, ça nous bloque, et on a vraiment cette pression. Et on, a, on avait eu cette conversation euh, la, la semaine passée euh, par rapport aux chercheuses dans les, dans, dans les milieux académiques, où en France, apparemment, il n'y a pas de barrière d'âge. Mais en Angleterre, avant 37 ans, il faut avoir fait son doctorat et donc de nouveau dans, un, dans un, une institution parallèle qui est aussi euh, euh, le monde de l'art il y a la pression de nouveau entre l'horloge biologique et le fait que sans doctorat, tu n'as pas de poste de professeur dans l'université, etc. Et donc ça pousse les gens à faire des choix. Et ça, de nouveau, on revient à, à des systèmes, à des décisions qui, qui ont été prises et qui doivent complètement être négociées et rediscutées. Mais justement,
1: on parle de cette, cet enjeu de, de rivalité femme-femme et de reproduction de la violence. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui, en fait, quand tu tu te construis dans un système qui est violent, tu reproduis ces violences-là, que ce soit une violence qui soit sexiste, raciste, ou qu'on parle, entre guillemets, plus simplement, simplement de, de harcèlement moral au travail, euh, comme on en parle beaucoup en ce moment. Euh, et ça, en fait, ça ça met l'accent sur le fait qu'on a besoin de développer des cadres de travail euh, et des stratégies alternatives. Nous, c'est ça qu'on fait à Contemporaine, qu'on essaie de faire avec le super programme Passerelle monté par euh, Camille Kingé et Anna Bordeneuve, qui est de proposer un autre cadre de travail qui permet de ne pas mettre les artistes en compétition, mais plutôt de créer des formes de solidarité entre elles, entre elles pardon, et d'échanges également entre générations. Du coup, je vous propose qu'on refasse le lien là-dessus en... Euh, en discutant euh, ensemble des différentes euh, stratégies qui sont développées par euh, ces personnes que vous avez rencontrées euh, pour vos projets, euh, pour euh, poursuivre, trouver des voies de contournement et, euh, et mener euh, des combats féministes. Tout à l'heure, tu parlais euh, du fait de dissimuler sa grossesse et, et d'arriver à avoir une expo, je pense que ça, ça entame bien les choses. <rire> Mathilde l'honneur.
3: Euh, alors du coup moi je vais parler de ressources plutôt parce que c'est pas toujours quelque chose qui est fait euh, voilà, dans l'école on se dit pas tiens ça va être ma stratégie je vais réussir comme ça euh, mais moi j'ai identifié voilà, plusieurs euh, éléments qui, qui, qui seront soit, voilà, soit des stratégies soit des ressources qui permettent de, de contourner les difficultés d'entrée et de maintien euh, dans, euh, dans, la, dans le milieu de l'art contemporain euh, un des, une des premières ressources, c'est euh, la formation. Alors, même si, voilà, même si dans ma tête, je montre que euh, l'école, ça participe à fabriquer des inégalités de, de genre, mais aussi de classe et de race dans l'art contemporain, euh, être passé par, il vaut mieux être passé par une école d'art que de ne pas être passé par une école d'art, euh, parce que euh, déjà, ça, 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 ça légitime. Il y a le, le diplôme qui est de plus en plus validé aussi par, par les professionnels... Euh du milieu de l'art contemporain et euh, ça, peut, ça, ça dote aussi les, les étudiantes de ressources euh, relationnelles et ça leur permet de, de s'insérer dans des réseaux, donc dans des réseaux marchands, dans des réseaux institutionnels. Euh, mais euh, ces ressources, elles ne suffisent pas. En fait, ça, ça facilite l'entrée, mais ça ne suffit pas sur le long terme pour mener euh, une carrière euh, voilà, sur le long terme. Une, une deuxième ressource aussi que j'avais identifiée, euh, c'est les, les appuis masculins. Donc certaines, euh, Par exemple, certaines étudiantes ont bénéficié euh, de la cooptation masculine et du soutien d'un mentor, leur chef d'atelier par exemple, au moment d'entrer dans l'art contemporain. Euh, le conjoint artiste peut aussi être en point d'entrée dans un réseau professionnel euh, parce qu'en étant un homme, il, a, voilà, il bénéficie de cette cooptation masculine, mais sa conjointe peut aussi euh, en bénéficier. Le, le conjoint non artiste peut aussi être, euh, être en appui, euh, notamment euh, lorsqu'il reconnaît la vocation euh, de, sa, de, de sa compagne. Enfin, C'est sûr que s'il considère que sa compagne est une artiste du dimanche, euh, voilà, ça ne va pas l'aider. Mais s'il reconnaît sa vocation que, euh, et qu'il euh, peut aussi y avoir un, donc un soutien moral, mais aussi euh, parfois un soutien matériel, un autre ressort euh, de la transgression, et ça, en fait ça rejoint ce que, ce que tu disais, mais ça repose sur des arrangements euh, conjugaux et familiaux particuliers, c'est euh, le parcours cosmopolite. Donc euh, certaines artistes, pour contourner en fait, les obstacles qu'elles rencontrent euh, en France notamment, euh, postulent à des bourses, à des résidences à l'étranger. Euh, pour contourner justement euh, ces obstacles et euh, pour passer aussi par euh, des procédures de sélection et d'évaluation qui sont plus formalisées en fait que sur le sur le marché de l'art où beaucoup de choses se font euh, dans l'informel dans les euh, voilà dans les réseaux de sociabilité mais par contre euh, donc il y avait des artistes que j'avais rencontrés que moi j'ai qualifiés d'hypermobiles qui euh, par exemple n'ont pas d'atelier travaillent toujours dans la mobilité euh, passent voilà, d'une résidence à un autre et, et tout leur projet toute leur euh, toute leur démarche artistique se construit dans la mobilité euh, mais ce sont des artistes qui n'ont pas d'enfants qui sont célibataires une des voilà <rire> un des derniers ressorts de la de la transgression ou une des, une autre ressource que j'ai pu identifier euh, elle relève en fait des politiques culturelles et des, des politiques publiques, et euh, ça a été en fait la, la mise en place d'une politique publique de soutien aux arts plastiques à partir des années 80, qui a entraîné la création d'un très euh, grand nombre de lieux d'exposition, avec notamment la création des fracs, euh, mais aussi la création de, de centres d'art, la création d'artothèques, la création de départements d'art contemporain dans les musées. Donc toute, toute la création de, enfin cette politique de soutien aux arts plastiques, elle a permis d'augmenter euh, la demande en quelque sorte sur le marché de l'exposition en institution et ça a permis de multiplier les instances de légitimation et les instances de, les, de consécration artistique dans une période où dans les années 90, on avait en même temps une crise du marché de l'art euh, qui a conduit à, à la fermeture d'un certain nombre de galeries et donc cette politique publique, cette politique culturelle, elle a créé un appel d'art et donc, euh, l'essor des opportunités d'exposition dans les institutions publiques et l'augmentation des instances de légitimation, des instances de consécration artistique, ça a permis finalement de diminuer la compétition entre artistes sur le marché de l'exposition dans les institutions. Et ça a permis de limiter le poids des stéréotypes sexués, des stéréotypes de genre. Et ça a permis de limiter le poids des réseaux professionnels pour accéder à ces opportunités euh, d'exposition de, euh, dans les institutions. Et euh, ce que j'ai voilà, constaté aussi, c'est que ce, cet appel d'art finalement, il a quand même été temporaire. Il a bénéficié aux artistes femmes qui sont entrées sur le marché du travail dans les années 90 et au début des années 2000. Euh, dans les artistes que j'ai interviewés, il y en a plusieurs qui ont, qui ont pu euh, être achetés, par exemple, par, des, par le FRAC ou par le, le FNAC, donc, par, par euh, des fonds régionaux d'art contemporain ou par le Fonds national d'art contemporain. Euh, elles ont été achetées par ces collections dans, publiques dans les années 90 alors qu'elles n'étaient pas représentées par des galeries. Euh, pour les artistes rencontrés qui, ont, qui sont entrés sur le marché du travail à partir du milieu des années 2000, il n'y en a aucune que j'ai rencontrée qui a été achetée par ces fonds publics sans être représentée par une galerie. Et donc on a vraiment, euh, voilà, cet appel d'air il a été temporaire et aujourd'hui on a euh, un, un, à nouveau un renversement euh, une inversion à nouveau des cercles de reconnaissance où les intermédiaires qui sont liés au marché de l'art euh, sont prépondérants en fait. Et c'est aussi lié en fait au, au, dég au désengagement de l'État à partir du milieu euh, des années 2000 et à la baisse des financements publics euh, qui se sont donc accompagnés. Enfin, ce désengagement de l'État, il s'est accompagné d'un retrait des intermédiaires qui sont liés aux institutions de l'art contemporain. Euh, donc, d'un retrait de ces intermédiaires dans le travail de prospection, de découverte et de soutien euh, des jeunes artistes. Et donc finalement, la discrimination des femmes sur le marché de l'art contemporain, elle est plus euh, compensée par un soutien des institutions publiques, ce qui freine en fait leur, euh, voilà, leur accès et leur maintien au plus haut niveau de la hiérarchie artistique. Donc cette question des, des politiques publiques et de la politique culturelle, il me semble que c'est une question importante aussi. Et c'est quelque chose qui est discuté actuellement dans d'autres... Euh, il me semble que c'est une question qui est peut-être plus prise en charge par d'autres milieux artistiques, notamment le cinéma par exemple, euh, ou le, le spectacle vivant qui sont aussi des milieux qui sont plus structurés en fait, où, où, euh, bon, parce qu'il y a le statut des intermittents qu'il y a, voilà, y a une, une tradition de mobilisation il y a des syndicats et c'est un secteur euh, voilà, qui est plus, euh, plus structuré avec des collectifs euh, qui prennent aussi en charge ces questions et ce qui est peut-être pour l'instant un peu moins le cas euh, dans l'art contemporain
4: donc évidemment euh, le, le jeu à la fin on le gagne donc ça veut dire qu'on a trouvé des solutions pour surmonter tous ces obstacles et on le gagne souvent parce que les joueurs ou les joueuses ont été solidaires entre eux. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est de la stratégie ou c'est de la tactique, mais c'est juste recréer du lien social, sortir de cette idée de compétition. Quand on sort de l'école d'art, déjà, on a été accepté sur concours. Après, on ne parle que de concours. On doit être le premier pour sortir du lot, etc. Et donc, vraiment, c'est l'idée de solidarité euh, où euh, on a fait une belle rencontre avec un curateur, une curatrice à la fin, on lui dit Ah, ben en fait, j'ai cet artiste-là qui est un copain, etc. Et c'est sûr que le jeu parle du réseau. Le, le monde de l'art, c'est un réseau, comme euh, dans beaucoup de métiers. Euh, il faut rester, le, faut rester dans le réseau. On parlait d'éloignement géographique, etc. Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, il faut rester en connexion. Parce que euh, moi, si j'ai survécu, euh, c'est sûr que c'est grâce à mes amis et amis artistes en premier. Euh, j'ai décidé de faire une école d'art. Pour la seule raison au départ de, de vouloir rencontrer ma génération d'artistes je me sentais un peu isolée euh dans mon atelier toute seule en tant qu'autodidacte. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'est vrai que ça, ça permettait de, de, de rencontrer des profs d'art qui étaient aussi curateurs, etc. Donc, c'est sûr que l'entrée en école d'art, euh, c'est une tactique un peu euh, imparable pour euh, se faciliter les contacts. Mais après, je dirais euh, vraiment tout simplement, euh, voilà, s'entourer de, de gens bienveillants qui, euh, qui sont compréhensifs de nos situations familiales et qui, euh, qui euh, entre guillemets, veulent créer un, un, un monde où euh, la, la vie personnelle ne doit pas être un tabou. Euh, si, on, si on devient mère, on peut en être fier, on ne doit pas le cacher. Euh, si, on, si on décide de, 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 de se lancer euh, sur une thèse euh, sur, euh, comme tout à fait euh, sur le genre dans le monde de l'art, c'est pas parce que c'est à la mode c'est parce qu'il y a encore des nécessités et je crois que ouais, le, le mot tactique me dérange un peu parce que c'est juste une façon de vivre une façon de, 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 voir, euh, de voir le monde et si le monde de l'art ne, ne peut pas être euh, l'éclaireur le, le, euh, au bout du triangle bleu que j'adore euh, ou l'éclaireuse plutôt euh, on, on on est dans un monde de l'art qui est fait, qui est superficiel, qui est idéalisé et qui, en fait, euh, est problématique. Donc, euh, je dirais que les stratégies, c'est surtout euh, d'accepter euh, de, de se dévoiler aux autres euh, et peut-être de prendre le risque de ne pas avoir des collaborations avec tout le monde. C'est sûr que ça ne conviendra pas à tout le monde. Euh, et euh, et le, le, tout le côté de, de soutien des institutions publiques Évidemment, euh, sur les trois pays que j'ai interrogés, est différent d'un l'un à l'autre, mais on voit quand même que euh, les, les soutiens euh, se, se sont, ont un peu diminué, comme tu dis, et que le, le marché de l'art prend une, une grande partie euh, de, de la place, et que le marché de l'art veut la créativité dans le sens, y euh, compris créativité, dans le sens productivité. Il faut avoir une exposition euh, tous les ans, tous les ans et demi, parce que le galeriste doit pouvoir vivre de son business aussi. Et donc ça, c'est un problème structurel aussi. Et je trouve ça intéressant, les, les, les galeries qui se présentent un peu comme ici, comme un mélange entre Artist Run Space, euh, euh, Bookshop des éditions limitées, où on n'est pas toujours dans la sacralisation de l'œuvre d'art unique qui sort d'un atelier. Euh, idéalisé d'un artiste qui, qui n'a pas de vie personnelle à revendiquer à côté donc c'est juste voilà, sortir, sortir de, de, nos, de nos carcans et se confronter au monde réel c'est ça que je conseillerais et une dernière chose que je voulais rajouter c'est que ce jeu je l'ai fait en premier parce que j'aurais aimé le jouer quand j'étais étudiante dans une école d'art donc, euh, je vais faire un appel aux professeurs euh, dans les écoles d'art qui aimeraient bien organiser une session de jeu. Celle-là est tout à fait faisable. Je serais ravie euh, de, de venir euh, organiser des sessions avec vos étudiants et vos étudiantes parce que c'est vraiment euh, dans cette formation-là qu'il faut... Euh qu'il faut, qu faut attaquer le gros du morceau et espérer qu'au fur et à mesure des années, ce jeu soit obsolète et que, j'espère, d'ici 2-3 ans il n'y a plus personne qui a envie de le jouer
3: parce qu'il n'y a plus du tout d'intérêt et faire jouer les professeurs et le personnel administratif aussi
1: donc en fait, ton jeu, il nous montre que c'est en changeant la structure et les rapports euh, de force qui existent en arrêtant d'idéaliser le milieu dans lequel on est et en se distanciant aussi de la figure du génie, du génie seul contre tous euh, bah, en
0: fait on peut tous gagner on peut tous gagner, je sais pas vous mais à titre personnel ça me va très bien de finir là dessus, on l'a vu les carrières des artistes minorisés sont jalonnées d'une multitude d'obstacles dans les deux prochains épisodes de cette série de podcasts intitulée féminisme intersectionnel et territoire artistique on a décidé de se concentrer sur deux d'entre eux, la maternité et les violences sexuelles et sexistes je vous donne donc rendez-vous très vite pour découvrir ces prochains sujets et les autres membres de Contemporaine avec qui je mènerai les futurs entretiens. Enfin, parce qu'après les constats, il est nécessaire de réfléchir à l'après, on vous concocte un dernier épisode dans lequel on s'intéressera cette fois-ci aux stratégies mises en place par les professionnels du monde de l'art pour contourner justement ces obstacles. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse